0: Гильдия кастинг-директоров и студия Vox Records представляют Подкаст Кастинг Ток Ведущая Рита Ленских Добрый вечер, с вами в гостях Владимир Голов
1: Добрый вечер, да Владимир Голов, его еще называют
0: крестным дебютантом Окончил Московский государственный юридический университет по специальности «Гражданское право и правоведение». Но строить карьеру юриста не собирался, а вот кино само приняло Владимира в ряды художников. Таким образом, Владимир сложил ансамбль более чем 20 режиссерам-дебютантам и стал одним из самых востребованных кастинг-директоров российского кино. Володя, самый первый вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Расскажи, как ты попал в эту профессию?
1: Как и все остальные, наверное, я думаю случайно, потому что я не имел никакого отношения ни к кино, ни к чему. Учился вообще в юридическом институте. Мой знакомый, он э, поступил в Авгик, Крахир Гаузу. Я тусовался с третьего курса в Авгике. И потом я понял, что я просто получил свой красный диплом юридический, положил его в стол и поехал в Питер не было вообще ничего, все стояло. Даже сериалы еще не начались, вообще ничего не снималось. И я просто поехал в Питер, потому что там были такие имена, как Герман и Сокуров. Пришел на киностудию «Ленфильм», там стоял телефон внизу, где можно в группу позвонить. И вот внутренний номер группы, буква «Г» оказалась первая, Герман после «Ленфильм». Я позвонил, сказал, здравствуйте, я Голов, я хочу работать у вас кому угодно. Он говорит, ну мы сейчас простой, давайте после Нового года приезжайте. Мы меня взяли рабочим. Вот. Там дальше я отработал рабочим, потом уехал, тоже было без времени какой-то. И потом уже, когда бы, судья показался в Питере, и у меня просто не было денег. Мне было особенно для родителей из штатов переслать деньги, они не доходили. Мне просто есть нет, что было. Я позвонил товарищу Сергею Карандашову, а мы с ним работали на Хрустарем, он был стажером у Германа. Он говорит, да давай тебя Германа устроим. А Герман тогда уже приступил к работе трудно быть богом. Это уже второй блок был. Они сняли полгода, и был второй блок Трудно быть Богом. Он ну, сказал ему там, типа, вот такая парень, ситуация хочет работать у вас. Он говорит, ну, пускай походит по улицам, поищите типажи, потому что нужно... актеры были все подобные, нужны были типажи. И я начал искать типажей. Так все и устроилось. Грубо говоря, он дал мне, в принципе, второй шанс в жизни. И это было все по-честному. Он пришел, он отсмотрел. Из 14 привезенных людей он отобрал 10, что для него даже вообще просто абсолютно. Спросили, берем на работу? Он говорит, ну, посмотрите на результат. Конечно, берем.
0: А как у тебя получилось отобрать эти типажи? Из чего ты исходил?
1: Задача была ясна. Лица с картиной Брегеля и Босоха. Угу. Поэтому я, естественно, все бомжатники были мои, рынок на просроченный. Ходил по улице, подходил, говорил, приходите. Человек должен был после этого еще прийти на Студию, его должен быть фотограф отфотографировать, именно фотограф Германа, многие не доходили, в принципе. Я столько в свой адрес наслушался. <связываю> ну, просто потому что тебе нужны такие лица, они, мы ну, будем честно говорить, многие немного неадекватны. <связываю> И поэтому посылали меня очень много тысяч раз просто.
0: <связываю> Но тебя это не остановило. Не остановило, да. Не остановило. И да. что же тебе так понравилось в поиске бомжей, что ты решил остаться в профессии ну, кастинг директор Или это еще не было кастинг это это еще... не
1: был кастинг-директор после того, как у меня. Была такая школа, я 7 лет отработал на картинке. 7 лет.
0: Ну вот все время оставшись а, Да, 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 солнце, да а? до
1: 2007 года, с 2000 по 2007, как закончился съемочный период. Угу. И дальше меня пригласили на Лунгина, мне нужно было создать палитру лиц. И такая же история была, дальше жила была одна баба, но это позже как бы, и... И между этим позвонил друг мне мой, Кирилл Шувалов, и говорит, слушай, ну, тут э, дебют запускается нашего друга. Кирилл Шувалов – это художник-постановщик. Художник-постановщик. Очень талантливый. В общем, Кирилл позвонил мне, это тоже для него был дебют. Он говорит, вот начинается дебютная работа, бакураза делает свой дебют. Я тебе посоветую, он говорит, давайте возьмем. И мы тоже так же начали просто. И я так, поскольку у него кино такое настроенческое, у него 50% типажей было снималось, 50% актеров. И так я потихоньку начал входить в эту профессию. Потом я снова начал заниматься лицами, как вот с жила была одна баба. И потом, когда я понял, что как-то я вот в анестезе своей профессии, я имею в виду по подбору лиц, в принципе, я себя исчерпал. И мне дальше вот как бы, ну, неинтересно. А интересно вот было дальше, когда попался, что «Охотник», во вторая картина, и дальше пошло, 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 понеслось. И судьба у меня так и осталась, связана с кино.
0: Скажи, а Герман, чему тебя научил вот Самым основным э, моментом в этой профессии.
1: Создавать ансамбль это самое главное, в принципе, создание ансамбля. Понимаешь, у меня такая ситуация. Я пришел не из театральных кругов, как бы зачастую бывает, там люди приходят, не из-за любви актеров. Актеров, ты как ты знаешь, я не очень люблю. Я пришел в кино из-за режиссеров. То есть, из-за любви к самому кино. Я исхожу только из них. Задача, которая ставится внутренняя для кастинг-директора, я считаю, это создание актерского ансамбля. То есть, чтобы он как живой организм зажил.
0: Тогда скажи несколькими словами: что такое кастинг-директор? Кто это?
1: Кастин директор человек, который занимается созданием актерского ансамбля в, в картине. В а uh-huh. да.
0: а актерский ансамбль это. На, а твой на взгляд.
1: На, на мой взгляд, когда, грубо говоря, ты не видишь в кадре актеров, а видишь этих персонажей, которые прописаны.
0: Давай я тебе добавлю, дополню. И я думаю, что еще те, которые, как знаешь, пирамидки один главный герой, там два главных героя, и все друг друга доигрывают так, что нет ощущения.
1: Да, да, да. У меня была такая история, когда я убирал. И не то, что он был плохой, а он просто вы, вылезал из этого коллектива. и Нам было жалко, дико, но мы, ну, как бы здесь ничего не поделаешь.
0: Ну, просто выпадает.
1: Да, ты и... выпадает, и все. И тут хоть объяснять, что он супер хороший актер, здесь уже это неважно становится. Он просто выпадает и все.
0: А у тебя это происходит на интуиции? На То интуиции, конечно. Интуитивно. На
1: интуитивно, да. Вот ты же знаешь, вот я очень люблю, когда просто приходишь, а наклеиваешь фотографии и сидишь на них, смотришь. Подходят они вообще друг к другу вот так вот. Я также уволил из картины режиссера же этой картины Александра Горчинина с одной из ролей. Mm-hmm. Потому что мы сидели с ним, делали фильм Кислота, и он должен был играть героя, который все начинается, который, обожавшись кислоты, спрыгивает, со второго этажа, разбивается. И он должен был лгать этого героя. Мы думали, так круто, мы придумали вместе, что его будет режиссер в начале фильма поканчивающий жизнь самоубийством. Просто потом пришли, смотрю, а он не встает. Я говорю, Саша, а он рядом со мной сидит. Саша, я видишь, ты вообще сюда не После появился Петя Скворцов, понимаешь? И он такой, да, голов меня уволился. А тут видно, и ничего не поедешь, сам видит, и ничего с этим не поделать.
0: Я просто пыталась разложить, как это увидеть, но не могу пока подобрать слов. Как объяснить начинающему режиссеру, как увидеть ансамбль.
1: Я очень люблю делать фотографии, чтобы они были сделаны после проб. То есть он приходит на пробы не до проб. А именно после проб, когда он находится в состоянии, мы фотографируем и вешаем фотографию. И там сразу в этом ансамбле, когда ты просмотришь, сразу все видно становится. Угу. Потому что Герман умечил меня одному вещи. Он сказал, что актер кино. На 90% состоит из своего персонажа, и только на 10% состоит из актера. Если в нем не будет этого персонажа, ничего не получится, экран не обманешь. Поэтому, как бы мне говорили про театр или что-то, это два разных вида искусства, не соприкасающихся, грубо говоря, кроме людей, нигде между собой, просто разных видов искусства.
0: Разные формы существования, разная подача. Все разное. Все
1: разное, абсолютно. Знаешь, еще бывает такая вещь, когда у тебя возникают в картине типажи, как дети, бывают, как типажи, которых невозможно зачастую переиграть. И ты ставишь с ними рядом актера и сразу видишь, насколько он фальшивит или не фальшивит. Потому что здесь человек наращивает в себе этого персонажа, ну а тот является этим персонажем. Ты да а. сразу видно.
0: У тебя часто бывает, когда актер не подготовлен.
1: Вот сейчас, вот просто. Через одного.
0: Да. Не успевает читать?
1: Да нет, я же не гоню никогда, когда вот меня там просит: а давай завтра сделаем. Я говорю: не-не-не, постойте, человек должен прочитать, выучить. Давайте несколько дней хотя бы ему просто на осмысление всего. Потому что не, не надо вот этой мне гонки. Из этого ничего хорошего не получается никогда. И все равно приходит неподготовленные. И все равно приходит на я и, и медийные, не будем называть именно...
0: А кстати, ты думаешь, существует первое сложившееся мнение и все. Мне просто один режиссер говорит: я все равно забуду. Следующая картина у меня через три года.
1: Слушай, ну если человек накосячил, они же должны помогать, они, они нервы трепать режиссеру, понимаешь.
0: Это правда, да. Да,
1: Вы приехали, вы такой же функционал, как и я, в кино. Будьте добры, поэтому работайте. Я хочу актеров научить одному слову. Джоб, <laughs> работа. Не надо мне вот это, что мы все сейчас суперталантливы, сейчас вот все придем и сделаем. Работайте.
0: Правильно я тебе поняла, что во главе всего стоит кино, финальный продукт, да, да. и режиссер, который его делает, ну продюсер да. еще сейчас, там креативный продюсер. Все остальные это винтики в этой большой машине, да, которые да, реализовывают да. какой-то. Просто, ну, просто
1: так случилось, что актеры это лицо. Будьте добры, быть соответствующим лицом.
0: Скажи, пожалуйста, по какому принципу ты выбираешь для себя проект? Ты же отказываешься от чего-то, что-то. Да,
1: насколько мне интересно, это все соответствует ну, то, что моему сейчас внутреннему состоянию. Он, например, в тесноте не увидел изначально то, что в конце было. Прошел, пообщался. Думаю, молодой парень интересно. давай попробуем. Была история с интимными местами Меркулова и Чуповы.
0: Расскажи.
1: Сценарий непростой: для того времени у нас такого кино еще никто не делал. А у нас же все актеры считают, что они воспитаны на чехов и все остальное просто. Хотя чехов тот еще обычный а, а, автор. А у Шекспира там труп на трупе инцест на инцесте вообще. И мы специально, чтобы не было потом никаких согласий, не скрывали сценарий, а специально проверяли, сколько раз меня посылали просто. А в письмах откровенно, что Агенты, я предлагаю Актеры, да. актеры что, что я предлагаю и все остальное. А от роли, которую сыграла Юля Аука, за которую она получила премию, 90% отказов было.
0: А как ты думаешь, с чем связаны отказы? Ну
1: что, с членов начинается картина просто, <laughs> с фотовыставки. Ну
0: это какая, какой-то снобизм или что ты думаешь?
1: Да, да, мы, мы же, нам же только высокое предлагаю, понимаешь. И то, как мы понимаем это высокое, понимаешь. Или что в советское да. время
0: секса не было.
1: Хотя, зная театр как Клоаку, что там происходит внутри просто, <laughs> там еще похлеще, наверное, вещи происходят. Ой. Юра Холокольников так, так и сказал, он пришел, такой, У-у-у-у". он пришел и поговорил с ребятами просто, все.
0: Ну да, с Лешей надо и Наташей говорить. Да. Они расскажут еще интереснее, чем написали. Скажи, чем для тебя отличается работа над исторической картиной и над современной?
1: За исторической картину всегда накладывают лица. Они другие, это другая эпоха. И ты, естественно, занимаешься эпохой для того, чтобы это было правдиво. Потому что если современные лица будут возникать, как бы то просто зрители не поверят. Зрители сейчас очень умные. А дело в том, что кино это же диалог. Режиссера, как бы, нас со зрителем. Если этого диалога не возникает, тогда ничего не возникает вообще. Вот, например, над Дылдом мы работали, да?
0: Вот расскажи, кстати, интересную историю про утверждение двух героинь.
1: Слушай, но ну, утверждение двух героинь, там же задача еще сложная была, она должна быть достаточно высокой. Костюмеры могут поднять там внутренним каблуком обувью где-то сантиметров 6, но она все равно должна быть высокой, не меньше метр м. двух. Таких актрис немного, если честно, и поэтому Вика сразу, она попала по росту, он пришел, поговорил с ней, потом пришла Вася Перелыгина, которая заканчивала в ГИК, потому что из всех институтов повыгоняли, из МХАТ ее убрали, из ГИТИСа ее убрали, в конечном итоге она заканчивала в ГИК, что в принципе не помешало ей стать хорошей актрисой.
0: Видимо, это доказывает исключение из правил. Да. да.
1: Она пришла, поговорила тоже, и потом мы вызвали их на пробы. Uh-huh. А они пришли первыми. Попробовались, они посмотрели, посели пробы. Мы не верили, что не приходят в первый день. До последнего все пробовали, 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 пока не закончились. Просто, понимаешь? А вот так мы утвердили, в принципе, их в первый же день, как они пришли на пробу.
0: Скажи, твоя личная система подбора актеров усовершенствуется от проекта к проекту? Да, да, И какие основные инсайты ты мог бы выделить вот за вот этот большой период от ну, скажем, до сегодняшнего дня.
1: Ну, я стал точнее на самом деле. Точнее, жестче меньше стал размазываться. Рабочее время сократилось, а КПД увеличилось. За себя ввел такую практику. Делаю первую подборку и вставляю в него, возможно, там в порядке бреда лица, то есть радиосноплановых, да, и с помощью этой первой подборки я вижу, куда клонит режиссера, к чему, и тогда уже это дальше больше, я называю, бомбить более точечно уже, сразу же. Mm-hmm. В этой первой подборке можно размазаться, то есть я имею в виду просто в порядке бреда, я называю, что-то поставить, чтобы понять, как сужается поиск героя в его направлении, как mm-hmm. мы больше понимаем характер, потому что у режиссера же тоже написан текст, а когда приходят живые люди, актеры, он начинает обвлекаться живыми людьми, для него это тоже путь, особенно для дебютанта его материал начинает превращаться в людей.
0: Да, и ты слышишь текст со стороны как он да, начинает звучать да. в устах того или иного. А что еще?
1: Ну вот я тебе рассказал такие логические вещи. Как из самого начала, так и сейчас я все подхожу с чистого белого листа. Правда, я сейчас уже не говорю это режиссера, чтобы не испугать, давайте сделаем вид, что я не знаю ни одного актера, и этот путь пройдем вместе. Некоторые пугались, как это он не знает ни одного актера. А я, другому, а я про другому совсем про другое, что у меня нет своего пазла, который я вынимаю из кармана и раскладываю перед вами.
0: На самом деле, мне кажется, что. Наверное, в кастинге это один из самых прекрасных моментов. Когда ты читаешь сценарий, ты как будто бы снял свое кино. Ты, так как кастинг-директор уже назначил актеров, когда ты их читаешь, как книгу любую весь своя экранизация. А потом ты заново накладываешь лица, персонажи, характеры, но уже без учета бэкграунда. То есть, как будто бы ты их никого не знаешь. Да,
1: да, да. Ну, как бы да, потому что все равно. И нет, я научился еще настаивать. я раньше я не настаивал. Я научился настаивать.
0: Связано ли с Германом, с тем, что ты начинал работать у Германа, выбор твоего направления, работы в авторском кино?
1: не так случилось просто. Меня это, видимо, эстетика меня воспитала, и э, я умею это делать. Я бы никогда, наверное, в сеткоме не смог бы работать, то это высший пилотаж подобрать актеров для сеткома, который будет там один сезон существовать, и будет, как бы, как сцепленный механизм. Это для меня высший пилотаж. Я этого не умею, честно делать.
0: Ты комедии не делал?
1: Ну, родные только. Ну, там такой путь тоже был тернистый. Я люблю, как бы что-то возникающее новое. Потому что ему это также, в принципе, Воланд выпадает абсолютно из концепции моего авторского кино. Парахатное Да, да, да.
0: Бывает, что твое видение и видение режиссера не совпадают? Бывает. И что ты делаешь в тот момент? Расходимся. Просто разводитесь и Да,
1: еще. ну а что, а, а смысл дальше, понимаешь? Навязываться? То есть я не люблю, это же, как бы я лучше уйду, чем буду меня, ну, как бы, лезть угу. к нему. Пускай он найдет своего человека, который действительно ему поможет в этом.
0: Скажи, есть ли у тебя любимая картина? Вот прям всей душой ты ее выделяешь из своего списка в 50. Ну, конечно,
1: выпуск. это первое, конечно, это шутка. С этого начинается, это первая любовь, абсолютно.
0: А, то есть вот так же ты подходил к подбору ансамбля, как сейчас подходишь, да? да? да Старался да. смотреть, чтобы... Да,
1: да, не... понимаешь, Герман меня тоже научил на одном деле. Он говорит, что это слова такие, нет актеров, закончились. Идите на улицу и приведите мне. Не надо мне говорить, что они закончились.
0: Многие Видите, режиссеры что? боятся работать с актерами без образования. Сейчас нет. уже в меньшей степени блогеры появились и так далее. Но вот еще года 4-5 назад... Это был прям вот страх.
1: Ну, у некоторых страх, да, как бы есть, честно скажу, не, не все хорошо, так в, в актерском цеху. Когда мне медал сказал, мне хотя бы Олега Борисова, я говорю, можно я сейчас уволюсь просто? Хотя бы Олега Борисова. Хотя бы. То я начинаю, как бы, говорить: а чего боись, простые вещи? Смотри, Голливуд на 40% женского пола состоит из моделей. Они вышли из моделей барышни. Ну, а мим если что. Если человек соответствует персонажу, мы можем, как бы, подработать его механизм, да, актерский. Потому что, например, модели, чем они хороши, они не боятся камеры. Они привыкли к ней вообще, как бы им наплевать на нее абсолютно. И они пашут, дай бог, как же зажиматеру. Потому mm-hmm. что ты в этой индустрии ты вылетишь моментально. Там очень, как бы,
0: быстро, за...
1: быстро все меняется. Поэтому они пашут. Многим актерам мы можем пример ставить модели, как надо работать. И поэтому говоришь: а, ну давай тогда подумаем, посмотрим, действительно, почему нет. Точно так же история, понимаешь. Хотели же актрису искали на Герду, не нашли.
0: Mm-hmm.
1: В конечном итоге в конечном итоге снимается модель.
0: А вот когда ты идешь искать непрофессиональных артистов, куда ты идешь?
1: Слушай, по-разному, да. Смотря какая задача стоит от, от режиссера, да, там, например, в Доблатове, когда нам нужно было. Я ходил в синагогу, естественно, Еврейский. Потом мои же художники, друзья, музыканты, художники, все равно ты ищешь, если это ну, как бы помогает картине, да, все равно ты приищешь людей в кругу искусства. Потому что они, ну, как бы, больше поймут внутренне.
0: Угу. Ты хорошо знаешь актеров из Эстонии, Латвии. Да,
1: и Литвы. Польша.
0: Ближнего зарубежья.
1: Сербия. <сẽ> <сẽ> <Да. сẽ> <сẽ> то-, то есть бывший восточный блок.
0: Почему тебя так туда тянет? Или Слушай, это? ну
1: потому что я не нахожусь здесь кого-то. Раньше же это было проще позвать, потому что а, я тогда бегал с Северии просто, до того, когда снялась еще мелькан, и говорил, давайте, вот все, что. Я говорю, вы не понимаете, как бы привезите на тот данный момент, там актер в Литве получал за съемку, потому что а, у них а, в основном продукция была, да? 500 евро. Я говорю, вы не понимаете, какого актер получается за такие деньги. То есть это даже дорогу вам все сэкономит. Вы просто не понимаете. Нет, как бы нет. После того, как «Американ» сняла ее, все почему-то вспомнили сразу <laughs> о Северии. Понимаешь? Я говорю, я, я не помню, носился год назад просто, реально у вас просто предлагал. Давайте, давайте. Нет, чего у нас своих не хватает. Просто не находились люди. Вот и все. Угу. Поэтому пришлось расширять поиск.
0: А в чем разница школ? То есть почему а... ты еще если здесь не находишь, туда идешь, Они а не все равно с акцентом?
1: Ну, можно перезвучить, понимаешь, угу. проще актер для перезвучания найти. Хотя, например, вот над собой Дариус Гумавского сделал «Большой усилий», в Герде звучит он сам. Он сам как бы убрал акцент, все подобрал, как бы, да. Я потому что был удивлен, я говорю, а кем переозвучил? Мне Наташа говорит, никем не он сам все как бы подобрал, сделал все. Проще Прочее, для перезвучания найти, чем определенный типаж, понимаешь? Ну, да. У нас к сожалению, понимаешь, особенно с сексом проблемы, я имею в виду не в солнце а раздеваться в кадре, а, mm. а в, а с, mm. с, с в сексуальности, как бы. А, поэтому, как бы, идешь туда, в, в основном, да. Потому что, когда мы, например, Нагелу искали, у нас поменялась немножко концепция. У нас Реффинис была Ева Грин. Mm. Пойди здесь, найди Еву Грин. И на меня лакшин уже начал орать. Во! Он пошел говорит, во, это что-то, можно найти красивые телки, которые сексуально еще был здесь, вообще все. Ну, в общем, как бы вот ничего не получается, и все. Потом мы до очередь до Анушек. И Прасковье. Скови, я там распадал, так, хоба! Так, так, так вот они, где все русские актрисы. А-а-а-а. Вот, просто выбираю любую абсолютно. А с этим, действительно, да, я не знаю, из-за чего это. тут за не, б... не понимаю, если честно, в конечном итоге.
0: Тогда давай поговорим о паркете.
1: Паркете, да, давай поговорим. <с- <с- Танцевать будем?
0: Вообще, да. Я когда прочитала сценарий, еще до кастинга, еще вот только-только он был написан, я вот конечно, драматургией, и что он написан в... В ритме танго и как это теперь снимать каких актеров находить для того чтобы они держали ритм внутренний и внешний и там играют не русские артисты
1: да Ну, мы начинались здесь все. ну, Почему не русские? Ну, как бы Женя Дудин, она русская, она она уехала, как бы в Израиль в 90-е годы, просто у нас. Мы начинали здесь, мы прошлись по всем. И по провинциям я искал, просто вот реально, по всем театрам, этого возраста. Конечно, это унылое впечатление производит, потому что в этом возрасте они либо потухшие уже в основном глаза, глаза потухшие, и и, как бы и, к сожалению, миф уже о провинции. Некоторые даже... У меня актер один, видимо, от неверии или ничего, то просто отказался. Я говорю, сумасшедший отказывался и в главную роль попробовать. А, на главную роль да, например, оказался? Да, и все.
0: Угу.
1: Он просто боится, наверное, в очередной раз обжечь, и я не знаю, чего просто. А что
0: ты искал в этих артистах?
1: Смотри, главная задача была, она совсем непростая. Дело в том, что они существуют весь фильм на крупном плане, и они должны держать кадр. Это чисто актерское кино, чисто актерское кино. Попробуй продержать, чтобы актер у тебя держал этот нерв и внимание полтора часа. Попробуй. Угу. И вот только с этим подходили, конечно. А okay. к тому же, ну они должны быть пожившими, понимаешь? Лица должны быть пожившими.
0: Ну, с прошлой жизнью. С прошлой
1: жизнью на лице. То есть не просто кровоактерскими лицами, а с прошлой жизнью на лице просто, абсолютно.
0: Но с какой-то определенной энергией.
1: Ну да, как бы задача составила. Наверное, танцору танго представляется немножко другим, чем Анджей Хыра, да, потому что у него такое достаточно простое лицо, но у нас же как бы они не какие-то там, знаешь, лауреаты, лауреаты которые именно посвятили себя Тангу. он простой бухгалтер, на самом деле.
0: А Додину ты нашел в Израиле, по
1: сути. Да, да, Женю нашли в Израиле. Анджей Хыр, ну как бы его, он достаточно известный актер, как бы он, во-первых, он играл с на минуточку «Трамвай желания» угу. вместе с Изабель Юпер да, в «Комедии да, да. «Французская». Один из самых сложнейших спектаклей, материалов. Вот.
0: Он сразу согласился?
1: Он сразу согласился. Он, сам, он записал самопробы. Все иностранные активы, они приучены записывать. То есть они текст запрашивают, я имею в виду, и пишут нет того, что нет, я не буду писать это... Нет, это работа.
0: Слушай, у меня вот актеры из Лондонского Королевского театра спокойно писали самопробы и присылали. Они просто хотели сниматься в России в тот момент.
1: Ну, это давно. Да, это нормальная как бы вещь просто. А то сейчас, понимаешь, у нас приучил ковид записывать самопробы. Да, то есть у нас наконец-то научились записывать самопробы.
0: Тебе нравятся самопробы?
1: Зачастую, да. Понимаешь, на самом деле ты же сокращаешь время, понимаешь? Я всю как бы У меня три картины снималось. Сейчас в Екатеринбурге закончился снимок картины. Пермь, да этого. В чем я не картину делал? Провинция, я ее знаю.
0: Как ты считаешь, открыл ли ты Кого-то из актеров или из актрис для нашего кинематографа. Ну, знаешь,
1: я это сложно назвать. Я открытие. Я, я, я же не по улице шел и вытащил их, понимаешь? А я мне типа вот ты открыл там Васю, и, 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 вот ты открыл Вику Мишеченко. Я говорю, ну я, я, я все знаю, в институте учился что открывать. То есть, если бы я шел по улице, там вытащил кого-то, понимаешь, с улицы, тогда, наверное, это может было бы назвать совсем вот открытие, абсолютно, знаешь.
0: Ну, с улицы просто это сложнее, потому что им потом как-то дальше существовать в кино. И чаще это бывает актер одной роли, вот ну, он да, сыграл да, и да, ушел. Да. Дальше. По своим делам опять в бухгалтерию. А вот в «Трепичном союзе»?
1: А в «Трепичном союзе» был ансамбль, на самом деле. В принципе, они могли бы все быть, потому что Ваня тоже первый раз снимался. Нет, он в детстве снимался. там не считается. Да, вообще просто, да. Буткевич первый раз снимался. Паль, мы просто параллельно шли, потому что «Горько» вышло раньше. Назря зря что на он снимался в «Горько». Мы одновременно снимали, понимаешь? Mm. То есть, типа... Совпало. Совпало, да. И вытащили, он снимался, ну, понимаешь, в каких-то там сериалах, я имею в виду совсем, да, про ментов, Пашка Чинарев.
0: Ты считал, со сколькими дебютантами ты работал?
1: Ну, слушай, не считал, наверное, человек 30.
0: А с чем связан твой интерес к дебюту?
1: потому что это открытие нового мира. Всегда. Расскажи
0: поподробнее, что это за мир, почему его открывает. Ну, это мир,
1: который открывает режиссер. То есть это мы кино начинаем заново делать. Уже не и сложившееся, как у него есть эстетики. Сидим вместе, придумываем эстетику, как он будет находиться. Это как бы, я говорю, как реально, знаешь, ребенка, который не актер, первое кино... Оно у него никогда больше не повторится. Эти глаза больше ты никогда ну, Дальше они, он будет и хорошим, ну, вот, вот такое вот, как знаешь, типа как путешествие просто по uh-huh. морю. Этого больше никогда не будет просто. Это самое дорогое, в принципе.
0: То есть, другими словами, тебе нравится вот этот вот момент, когда человек, еще никогда, не создававший миры, вместе с тобой, находит да, свою да, эстетику, да, да, находит да, свой язык да, э, давай, в кино. Да, да. Почему? (свят) (свят) Открытие всегда
1: интересно. (свят) Ну, открытие всегда интересно, чем по накатанному знаешь, идти.
0: А ты можешь, например, сравнить, чем отличается выпускников ГИКа от выпускника кино и телевидения Санкт-Петербурга и, например, дебютант, который совершенно без режиссерского образования?
1: слушай, да не особо на самом деле, понимаешь, если это как личность как то личность воспитан, то есть, ты можешь это, если он не личность, то смысл вообще вкинуть. А
0: как ты понимаешь, что режиссер — личность или
1: нет? О, ну, из- из-за того, что он делает, как он ведет, mm-hmm. как он разговаривает, как он делает, понимаешь, что это не подъемник, человека, а как бы, что он свое дело делает, которое живёт, что он хочет что-то сказать, понимаешь, uh-huh. рассказать. Возможно, не до конца, возможно, не совсем громко, возможно, но что-то сказать, высказывание.
0: То есть для тебя важно, чтобы режиссер хотел э, да. говорить с- со своим зрителем. Да, со своим
1: зрителем, рассказать ему о том, что у него наболел, не наболел, не то есть а- а поделиться, понимаешь.
0: А вот какой для тебя был самый неожиданный посыл для зрителя от режиссера? Ну, когда режиссер не говорит, что я буду снимать о любви, а вот вы оба читали сценарий, но он тебе предложил какую-то такую. Да, какую-то... да, но
1: это было нет, я то вообще думал, что что это будет комедия.
0: А, а комедия прочитал
1: да, про кармане какого-то потом. А потом, когда я понял, что это медленное медативное кино, как бы, которое потерянного человека, колени потерявшим память, ну как память как признак, грубо говоря, не в прямом смысле, а просто очищен, ну как бы о памяти, понимаешь? Да я был удивлен.
0: Как лично тебя изменила эта профессия костюм-директор?
1: Слушай, ну, ну изменило как бы ясно, стал честнее на самом деле, стал конкретнее в смысле м, того, что я воплощаю себя, понимаешь, как бы это все равно сотворчество, mm-hmm. в любом смысле. И поэтому, когда это интересно, и общение с режиссерами, художниками, со всеми просто с людьми, понимаешь, когда ты понимаешь на самом деле, что, возможно, какая-нибудь твоя картина изменила жизнь одного человека, и эта дорогостоящая машина стоила этих средств, то есть ты донес до него, вот это круто вообще на самом деле.
0: То есть, по сути, ну, из-за да
1: Да, ну как бы, да я не миссионером себя считаю, я считаю себя нужным человеком как бы.
0: А какое у тебя самое большое разочарование в этой профессии было?
1: А, ну это было, когда я это только начинал. Я его вычеркнул с свою фотографию. Мы э, из будущего два. Просто вычеркнул себя, потому что вот это мне интересно, а вот это... Когда собрались, непонятно, что сделать, для себя себяшеньки, поиграшеньки под одеялом, как бы понимаешь, что собрались, и разбежались. Вообще как бы ни, ни уму, ни сердца, ни пользы, ни мозгам, вообще ничего. И Вот этого я терпеть не могу, и пошлость. в А оно пошлое дикое кино, очень пошлое просто. Uh-huh. Вот больше всего я терпеть не могу пошлость на самом деле.
0: А какие сложности ты встречаешь в работе в этой э, кастинг-директе?
1: С глупостью.
0: Как ты думаешь, личностью рождаются или личностью становятся? становится?
1: Тонуют. Какой-то стержень должен быть все-таки, да, человеческий. То есть и желание образовываться, желание делать, но стержень должен быть изначально. Есть, но и воспитывать дальше, воспитать. Личность может быть и в такое говно превратиться. Но Конечно, но со стержнем.
0: Говнил но Так. Мы с тобой уже приближаемся к концу.
1: Финализируемся.
0: Финализируемся. Какие советы ты бы мог дать режиссеру, продюсеру и актеру?
1: Слушай, ну нет, актер самообразовываться. Потому что в институтах вас не учит сильно. Выходите за пределы своего института. Смотрите на жизнь, видите ее на самом деле, что происходит. Потому что зачастую вы окончаете школу, сразу поступаете в институт. Вы даже пороха не нюхали вообще, в принципе. А о чем вы можете сказать? Угу. Ну вот, Это как бы, одна из самых основных как бы, актеров. Во-вторых, если вас попросили записать визитку, запишите ее сейчас. Это не так сложно с этими телефонами просто сделать. Не надо, чтобы я неделю сидел, ждал визит. Меня это, если честно, очень сильно напрягает. продюсером. Ну, наверное, чтобы видели больше, я имею в виду, чтобы тоже осознавали внутреннее, что есть, конечно, продюсерские решения, да, и зачастую, ну, чтобы они, они не были отдельной мира, тоже они работали в сообществе с режиссером, потому mm-hmm. что, как бы, они же совместно продукт делают, понимаешь, и вот эта вот железная пита зачастую не им ничего хорошего, потому что у режиссера может быть вкус отличаться от продюсерского. Это надо все увидеть, Режиссером, но ну, вы когда приходите в профессию, вы должны понимать, куда вы идете. Если есть что сказать, говори нет, не надо.
0: А скажи ты за годами научился различать, смотря на актера, вот этот актер станет звездой, а вот этот нет.
1: Знаешь, я не станет звездой, я не так сказал, я вижу, он герой или не герой, это вот точно, понимаешь, вот, например, Милан Малович он герой,
0: угу. он
1: герой. А, он каким по... параметром ты понимаешь? Ой, слушай, герой. это сложная вещь, я вижу, что он человек может протянуть линию через всю картину, сам как бы понимаешь, как ты хочешь и все остальное зачастую, а у многих, то есть они в том смысле, мы просто не хватает на это, на эти длинные дистанции. На... Забега. Забега, понимаешь, как бы вот это, чтобы суметь рассказать эту историю.
0: То есть ты считаешь, что есть актеры-эпизодники, которые могут... Могут сыграть только вот на 100 метровку
1: бывает и такое, бывает uh-huh. и такое. Но он в эпизоде так сделает, как ни один главный герой не сделает ничего, понимаешь. Uh-huh. И этого не надо следить, это надо бла-бла-бла гордиться. Потому что эпизод он, например, должен выстреливать, там же негде брать. То есть он должен быть с этой личностью. Понимаешь? У меня же нет долго времени рассказывать, что это за человек, откуда он появился, он должен им быть. Мне на самом деле подвешивать. Типа главные роли нам подавать и все остальное. попробуйте нормально эпизод сделать. И, как мы говорили там с Александром Медазой, еще как тебя видит экран. Потому что uh-huh. вот он говорит: Изабель Иперба здесь все. Мы, мы с тобой не обратили внимания, а как ее видит экран? По-другому, понимаешь?
0: Понимаю. <свят> с нами был Владимир Голов. Спасибо тебе, володь, большое. Да пожалуйста. <свят> Спасибо. Кастинг